0: V pondělí 22. ledna otevřela nezisková organizace ProFem na Pražském Břevnově komplexní centrum Port pro oběti sexuálního násilí, první takové v České republice. Cílem centra je zvýšení kvality péče o oběti, snížení rizika retraumatizace a taky poskytnutí obětem násilí vhodnou podporu pro proces uzdravování a vyrovnání se s prožitým traumatem. O centru Port a také sexuálním násilí v České republice už v tuhle chvíli budu mluvit s ředitelkou ProFem Jitkou Polákovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: S nějakou formou sexuálního násilí nebo obtěžování se setká každá druhá Češka. Nejnovější a zatím nepublikovaný výzkum, který jste udělali, ukazuje, že se znásilněním má dokonce zkušenost 20% českých žen. Kdy zveřejníte ten výzkum a můžete už teď prozradit nějaký další detaily?
1: Tak my plánujeme tiskovou konferenci k výsledkům tohoto výzkumu na 20. února, kde budeme vlastně představovat rozsáhlý výzkum, který probíhal na pěti tisících ženách, odkud vlastně jsme, jste citoval to číslo těch 20% žen, my jsme vlastně se soustředili v tomto výzkumu na to, kolik český stát stojí dopady domácího násilí na zdravotnictví. Já bohužel nemůžu v tuhle chvíli poskytnout blížší informace k tomu výzkumu, protože to jde jako celek právě ven toho 20. února. Nicméně jsme si říkali při otevření centra Port, že by bylo dobré minimálně nějaké číslo z toho výzkumu zveřejnit a to bylo právě těch 20% žen. Takže bohužel vám na tuto otázku neodpovím, ale veřejnost ta čísla bude znát brzy.
0: Každopádně ta čísla jsou... Dost děsivá. Jaký je možné, že komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí vzniká v Česku až letos? A můžu k tomu ještě přidat otázku, jak moc jsme nebo nejsme pozadu za Evropou?
1: Ona tohle asi není úplně otázka na mě. Proč, proč tak pozdě? Já si myslím, že je to zoufale pozdě v roce 2024, že ty služby tady by měly existovat už dávno. Oni tady v roztříštěné formě nějaké služby existují. Například služby krizové pomoci, různé služby, které nabízejí například poradenství obětem trestných činů. Ale takhle, jak je vlastně to centrum postavené, tak vzniklo vlastně až pod naší taktovkou. My jsme se pět let na to centrum připravovali, kdy jsme vlastně inovovali naše sociální služby, inspirovali jsme se v zahraničí a opravdu jsme detailně připravovali metodiky jednotlivých služeb, tak aby na sebe dobře navazovali. A myslím si, že je to trošku ostuda pro český stát, že to vlastně se otevřelo až letos a je to vlastně ze strany neziskové organizace, protože si asi umíte představit, když jsme to pět let připravovali, teď spouštíme provoz, že ten provoz i ta příprava byla poměrně finančně nákladná a to pro jako běžnou neziskovou organizaci, která je přibližně velká, jako jsme byli my do předloňského roku, tak je to vlastně úplně lidský výkon. To jsou služby, které by měl garantovat stát. Myslím si, že i v zahraničí část těch služeb garantuje. My, jak jsme vlastně tu službu navrhli, tak je naprosto komplexní, unikátní. A co já vím v zahraničí, tak ty služby fungují například zdravotní péče a psychická péče. A to tam zajišťuje stát. Pak je tam třeba pro tu trestně právní rovinu, kde jsou třeba právní služby, kontakty na policejní, a podobně, tak jsou odděleny od, od těch, které pomáhají tělu a duši, například. Ale když se mě ptáte v Evropě, myslím si, že za některými státy velmi v pomoci pokulháváme, ale zase na druhou stranu jsou státy, které teprve přistupují k tomu řešit sexuální násilí. Takže já bych řekla, že jsme tak nějak někde uprostřed.
0: Zmínila jste ty finance a pomoc nebo nepomoc státu, k tomu se taky určitě ještě dneska dostaneme. Teď by mě zajímala vlastně minulost před pondělkem 22. ledna. Jaké možnosti u nás měly oběti sexuálního násilí Na koho se mohli obrátit a jak mohli řešit svou situaci? Jak moc to vlastně zjednodušujete?
1: My jsme například ty služby částečně, zhruba třeba 60% našich služeb jsme do dnešního dne poskytovali v těch starých prostorech. Teď jsme tam přidali ty nové služby, takže se mohli oběti obracet na nás, pak například na organizaci Persefona v Brně, A pak jsou vlastně organizace, které se cílí trošku, mají ten rozsah mnohem širší a neumějí tolik pracovat s traumatem nebo s tématem sexuálního násilí. Takže takové služby, které třeba poskytují poradenství a pomoc obětem trestných činů. Jenomže 90% našich klientek nechce hlásit to, co se jim stalo na policii, ale potřebují se nějakým způsobem s tím traumatem vyrovnat, takže vlastně nevyhledávají služby pro oběti trestných činů. Takže ta situace byla taková, že konkrétně dvě organizace v České republice poskytovaly tu pomoc a byla ta dostupnost omezená. Já neříkám teď, dostupnost je pořád omezená, protože já bych si představovala, že takové centrum, které provozu, provozujeme aktuálně, my by mělo být ideálně v každém kraji, aby ta dostupnost opravdu pro ty, kteří tu pomoc potřebují, byla. Tak si myslím, že ta pomoc byla nedostatečná. My teď rozšiřujeme trošku jakoby kapacitu, ale pořád si myslím, že je co zlepšovat.
0: Kromě toho otevření centra minulé pondělí se minulý týden odehrála ještě jedna důležitá věc v související s tímhle tématem, a to, že Senát těsnou většinou odmítl ratifikovat úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, neboli takzvanou Istambulskou úmluvu. Jinými slovy to znamená, že v nejbližší době u nás platit nezačne, už se to táhne opravdu dlouhé roky. Jedním z důvodů, proč někteří senátoři hlasovali proti, je závazek, který obsahuje ta umluva v podobě financování neziskových organizací, které pomáhají obětem sexuálního násilí. Prý by se o to měl starat přímo stát, tak se nabízí otázka, jestli se o to z vašeho pohledu stát stará
1: tak stát tyhle služby nenabízí vůbec. Jestli by to stát měl dělat? Asi ano. My určitě, jako určitě, když se na to podíváte, tak ty služby, které nabízejí neziskové organizace, máte tady určitou nezávislost na právě těch státních institucí, i když třeba jdete formou těch dotačních titulů. Ale tohle je něco, co by opravdu ten stát garantovat měl a buď prostřednictvím toho, že bude sám ty služby nabízet, ale vidíme, že tady žádné složky, kde by se to nabízet dalo, nejsou. Možná, že ve zdravotnictví, když by se namixovaly zdravotní služby s nějakými dalšími, který by řešili psychickou podporu. Ale pak je tady možnost využít neziskové organizace, které to dlouhé roky dělají, aby se profesionalizovaly, ty služby rozšířily, ale taky, aby jim stát garantoval to, že vlastně nežijete z roku na rok s tím financováním, kdy my opravdu od ledna do března nevíme, jaké budou vlastně finance na ten daný rok, jestli budeme mít všechno, nebudeme, kolik budeme muset ještě schánět vrch. Takže ona ta otázka je opravdu komplexní, propletená, nedá se na ní jednou větu úplně odpovědět. Nicméně jsem velmi smutná, že se ta úmluva neprošla, protože na ní není nic závadného a myslím si, že je to opravdu mezinárodní ostuda, že jsme jedním z pěti posledních států, který úmluvu neratifikoval.
0: Sledovala jste to? Překvapilo vás něco na tom rozhodnutí? Uh,
1: nepřekvapilo mě to, protože já jsem to čekala. My se vlastně uh, dlouhodobě tím tématem zabýváme, že nejenom, že poskytujeme služby, ale i lobujeme. I pro úmluvu jsme se opakovaně vyjadřovali, poskytovali rozhovory, oslovovali poslance, poslankyně, Takže já jsem, mě to bohužel nepřekvapilo ten výsledek, protože jsem si myslela, že byly takové signály, že by to mohlo projít. Nakonec ten boj byl opravdu tvrdý, takže mě to bohužel nepřekvapilo.
0: Vy už jste trošku zmínila to financování, já bych se na to rád zeptal o něco podrobněji, protože PORT, to nové komplexní centrum, by nebylo možné otevřít bez významné podpory mnoha donorů, institucí, partnerů, ale například i díky fondům Norska. Takže chápu správně, že finanční podpora od českého státu je v tomhle ohledu nedostatečná, že nezbývá, než se spolehat na programy a fondy z jiných zemí a nebo ta mezinárodní spolupráce v tomto ohledu není nic výjimečného.
1: Bez norských fondů by to zcela zásadně to centrum nevzniklo, protože my vlastně celou tu přípravu jsme financovali z norských fondů, částečně ty náklady rekonstrukce nám pomáhaly vlastně zaplatit soukromí dárci, Zároveň vlastně ten projekt jsme připravovali díky projektům třeba OPZ Inovace, kde jsme vlastně inovovali naše služby. Nicméně bez té podpory těch opakovaných kol těch norských fondů by celá řada projektů, který tady máme a port stojí v čele těch projektů, by opravdu nevznikly a nebyly. I třeba ty osvětové kampaně a podobně. Takže já si myslím, že opravdu si troufám říct, že bez těch norských fondů by tady port dneska nestál. Zároveň ale musím říct, že vlastně když jsme obcházeli uh, jednak třeba uh, ty krajské sítě, protože část našich služeb je uh, financovaná z krajské sítě sociálních služeb tak tam ty lidi slyší nebo vidí, že ta potřebnost je, takže se nám nějakým způsobem snaží radit, jak projít dobře celou tou vlastně strukturou, tak aby jsme se třeba například do té krajské sítě dostali, jak argumentovat tu naší pomoc. Takže ta, ta otázka toho financování je poměrně složitá, protože, jak jste zmiňoval, to komplexní centrum má různé typy služeb a vy se nemůžete obrátit na jeden typ ministerstva, mhm. protože tam jsou zdravotní tak to spadá pod ministerstvo zdravotnictví. Pak jsou tam služby sociální, to je pod Mapasava. Pak tam máme třeba Ministerstvo spravedlnosti, právní služby. Takže my máme velký projektový tým, který vlastně sleduje veškeré vlastně výzvy a do těch jednotlivých výzev se pouštíme. Je tam vlastně výhoda těch ročních projektů, kdy vlastně máme ty státní dotace, ale oni nepokryjí vlastně celý ten provoz. Takže se obávám, že i do budoucna vlastně budeme potřebovat takhle externí zdroje zvenčí na to, aby jsme to financování portu nějakým způsobem utáhli. A jestli stát si to nedá jako jednu ze svých priorit, tak uvidíme, kde budeme za dva roky například.
0: A proč právě Norsko, jak došlo k té spolupráci?
1: Ty norské fondy, to je vlastně vlastně Evropská unie má celou řadu vlastně svých dotačních titulů. S tím, že vlastně Norsko není součástí těchto vlastně dohod a vlastně, aby nějakým způsobem se v té spolupráci participovalo, tak vlastně financuje různé programy po celé Evropě. Vlastně to je trošku složitější mechanismus, kde vlastně to není, že by Norsko financovalo nás jako profem, ale prostřednictvím vlastně ministerstva financí, v minulosti to byly třeba různé nadace, se do těch jednotlivých států, u nás to bylo právě to ministerstvo financí, financují určité projekty nejsou to jenom sociální projekty, jsou to třeba výzkumné projekty a podobně. Takže to je takový velký kolos, ale netýká se to jenom nás jako profemu.
0: Co za možnosti mají oběti sexuálního násilí, které nejsou z Prahy, ještě než se pustíme do otevřeného centra port na Břevnově, protože jestli se nepletu, tak u nás zatím chybí i krizová linka,
1: Krizových linek, kam se člověk dovolá, tak některé tady jsou, kde si myslím, že jsou proškolený profesionálové, který umějí s někým, kdo se nachází v fakultní krizi nějakým způsobem mluvit, ale my to máme vždy specializované na oběti sexuálního násilí, protože samozřejmě to má určitá specifika. Vlastně mimo Prahu je je to trošku složitější, jak jsem zmiňovala, je to třeba ta organizace Persefona v Brně, a já se přiznám, že další organizaci, kterou bych vám doporučila, bych teď asi, nevím, jakou bych jmenovala.
0: Jaké služby budete nabízet, nebo už vlastně od minulého pondělí nabízíte? S čím vším dokážete obětem pomoci?
1: Ty komplexní služby vlastně navazují na to, co jsme již dělali před tím pondělkem minulým. A je to vlastně a odborné sociální poradenství, právní poradenství. Pak máme individuální a skupinové psychoterapie, máme... Právničky, které jednak poskytují právní poradenství, jak jsem říkala, ale zároveň spolupracujeme s advokáty, kteří jsou schopni naše klientky zastupovat před soudem. To, co jsme úplně nově otevírali, začínali jsme již na konci toho minulého roku, je krizová pomoc. To znamená, máme zaměstnány krizové interventky, které jsou schopni reagovat na tu akutní krizi. Do budoucna od Dubna budeme spouštět krizový pokoj. A další ty dvě unikátní služby je, že v portu naleznete plně vybavenou ordinaci, která ale není pro zdravotní péči, ale je možné zde provést sběr důkazního materiálu a testování na pohlavně přenosné choroby. Zároveň tou poslední službou je výslechová místnost. Jedna z těch konzultoven je vybavena vlastně kamerami, mikrofonem a je možné zde provést vlastně výslech, který v trestním řízení například provádí policie. My jsme uzavírali v listopadu memorandum s policí krajského ředitelství tady v Praze, takže my se snažíme i nějak jako se navázat na ty státní složky, aby například klientku mohli přijet vyslechnout k nám za nějaké dobu mluvě toho, že si to ta žena například bude, bude přát a moc doufáme, že policie po té hozené rukavici skočí.
0: Což je teda krok k tomu, jak jste zmiňovala na začátku, že ženy prostě nechtějí vypovídat na policii o těchto činech.
1: Přesně tak, my doufáme, že vlastně ty ženy, které se naváží na naší organizaci a v nějakou chvíli řeknou, my, já to chci jít nahlásit, tak vlastně bude možnost skrz nás to nahlásit jako na policii. My jí s těmi kroky pomůžeme a doufáme, že třeba policie v těchto případech tu klientku vyslechne u nás, protože bude mít k nám důvěru, bude znát naše pracovnice, bude v našem prost, pros, prostředí a doufáme, že to povede k tomu, že některé ženy se rozhodnou to nahlásit. Zároveň, jak jsem vlastně zmiňovala ten sběr důkazního materiálu, to je vlastně problematický to, že když to to někdo akutně potom činu nenahlásí, tak když to nahlašuje s odstupem, tak už nemá žádné vlastně důkazy pro to. A my právě nabízíme to, že k nám někdo může přijet, Ty důkazy si nechá, my sebereme veškerý důkazní materiál. Natočíme například eh, rozhovor s tou klientkou v té výslechové místnosti, uschováme to až na jeden rok. A ona, když se dostane z toho počátečního šoku, nějakým způsobem se začne, začne rozkoukávat, co chce dělat dál, tak má u nás ty důkazy. To znamená, že s odstupem třeba dvou, tří měsíců může přijít a říct, já jsem si to rozmyslela, já to chci nahlásit. A my potom vlastně na na základě žádosti ze strany policie a se souhlasem té klientky, to je důležitý říct, že nikomu nevydáme žádný vzorky, aniž bychom vlastně neměli souhlas, že to ta klientka chce, tak předáme tyhle materiály vlastně policii. To znamená, že my vlastně otvíráme prostor, aby ty případy, kdy opravdu ty ženy, když jsou potom akutním napadení, tak nechtějí nikam vypovídat na několik hodin, nechávat někde prostě chodit od jednoho úřadu k druhýmu a nějakým způsobem to nahlašovat. Tak my jim dáváme tu možnost, jako jak... Ještě to zachránit. Ale jak říkám, z 925 našich klientek to nechce hlásit. Takže my se snažíme, aby jsme vlastně nějakým způsobem v tomhle podpořili, aby měli i možnost si to rozmyslet a říct, jo, já to chci nahlásit. Samozřejmě uvidíme, jak bude probíhat to trestní řízení. My chápu, že prostě to třeba nebude tak jednoduché na začátku, že budou potřeba nějaký judikáty, protože přece jsme nezisková organizace nejsme stát.
0: Je ten rok uchování dostatečně dlouhá doba.
1: Zahraničí to bývá půl roku, takže víme, že vlastně oni mají tu lhu, tu půl roku až a většinou říkali, že to nechávají rok. Takže my jsme se rozhodli pro ten rok a uvidíme, jak, jak to bude funkční, pak už i z různých jiných důvodů to úplně nemá cenu.
0: Už jsme tady zmiňovali, co všechno nového vlastně to centrum bude zahrnovat pro oběti. Teď by mě zajímalo, na co jste naopak krátcí, s čím už pomoct nedokážete.
1: No tak určitě nedokážeme pohnout s tím, s jakým chováním se pak ta klientka setká u těch jiných institucí nebo profesionálů, ať je to policie, zdravotníci, nebo co se potom bude dít ve chvíli, kdy ten případ nahlásí. To je opravdu něco, co my můžeme říct, jak to trestní řízení probíhá, co se bude dít, v jakou chvíli, na co by si měla dát pozor, jaký jsou její práva, jaký může třeba žádat peněžitou pomoc, očkodnění a podobně. Ale my nikdy nemůžeme vlastně připravit na to, co opravdu jako přijde, čím si bude procházet, co se bude dít u soudu, jak bude reagovat advokát proti strany a podobně. To je bohužel něco, co vlastně vůbec není v našich rukou.
0: Centrum komplexní pomoci máme tedy od pondělí v Česku jedno. Jaká je situace ohledně množství profesionálek, které u nás můžou obětem sexuálního násilí pomáhat? Terapeutky, psycholožky, já nevím, další profese, které v tomhle ohledu jsou potřeba. Jsme na tom... Dobře, špatně?
1: Myslíte v našem centru nebo obecně?
0: Pojďme začít od centra a jo. potom klidně obecněji.
1: Tak my, co se týče Jestli toho... se vám
0: dobře nebo těžko scháněli vlastně lidé?
1: To je zajímavá otázka. No, není to jednoduchý. Máme vlastně například, když jste se ptal na terapeutky, tak my máme čtyři terapeutky, které máme v polovičním úvazku ta vlastně kapacita je neustále nedostatečná, proto i my děláme různé skupinové terapie, aby vlastně jsme nějakým způsobem třeba mohli ošetřit více lidí najednou nebo nějakým způsobem se jim věnovat. Takže my bychom i mohli, jako myslím si, že by se i našli nějaký další, který bychom nějakým způsobem mohli jako zaměstnat, ale ty prostory nejsou nafukovací. Ale jinak samozřejmě, když se ptáte, tak ty lidi musí projít zaškolovacím procesem, U nás vlastně vyžadujeme kurz krizové intervence, aby u nás někdo mohl pracovat a je období, kdy se nám hlásí třeba celá řada žen, které by vlastně tu práci vykonávat mohly, musí mít na to samozřejmě to určené vzdělání, ale pak je období, kdy nemůžeme najít vůbec nikoho, takže na druhou stranu my se jako jak to řeknu, na tom poli zaměstnávání zase až nepereme s takovým množství jako organizací, takže někdo, kdo je vyloženě, jde po tom tématu, tak může jít vlastně k nám, ale jinak ta kapacita je naprosto nedostatečná. Dlouho se mluví o tom, že na psychoterapii čekáte strašně dlouho, na na ty práci psycholožek, kde opravdu vyčekáte třeba půl roku, rok, než se někam dostanete, na psychiatru, psychiatrině chybí. Takže já si myslím, že opravdu potřebujeme tady vzdělat celou generaci lidí, kteří se tím traumatem budou zabývat, budou umět vlastně tu práci. Takže já bych řekla, že tím, že jsme tak exkluzivní, tak my s tím až takový problém nemáme, protože vlastně není kam jít jinam pracovat, když se chcete věnovat sexuálnímu násilí. Ale jinak obecně těch lidí je strašně málo.
0: Co plánuje profem v letošním roce?
1: My jsme oslavili v prosinci 30 let, takže chystáme nějakou oslavu. Někdy v květnu nicméně budeme rozvíjet služby toho centra jako takového. My musíme vlastně velkou část těch služeb ještě testujeme, jak to vlastně bude v praxi probíhat. Zároveň máme před sebou vlastně výstavu, která už běžela v Liberci teď v únoru poběží v v Hradci Králové a v březnu ji budou moc lidé vidět tady v Praze celý březen. Je to opravdu výborná výstava, jsou to příběhy vlastně, našich minulých klientek a klientů, které mluví o tom, že i obyčejné život, obyčejné předměty můžou pro lidi, kteří se setkali se sexuálním násilím, být vlastně vzpomínka na traumatickou zkušenost. že vlastně My si vždycky představujeme, že je to ten akt samotný toho násilí, který vlastně ty lidi provází a mají z něj například flashbacky, ale my dost často víme, že to může být, být třeba vůně nějaká nebo nějaká situace, která se stane, nebo barva, kterou ten dotyčný člověk vidí a že vlastně pro, pro klientky který, nebo ženy, které se s tím setkaly, jsou různé situace, můžou být traumatizující. A o tom je celá ta výstava, že se snaží bořit nějaké stereotypy a jsou to takové vlastně panely. Vypadá to moc hezky a v tuhle chvíli vlastně běží i e, klipy e, na, v české televize a na televizi Prima.
0: Těch 30 let jsem chtěl zmínit v poslední otázce a doufám, že nebudeme končit negativně, tak se vás chci zeptat na to, co vnímáte jako největší pokrok nebo dobrou zprávu ohledně pomoci obětem sexuálního násilí za ty tři dekády u nás v Česku.
1: E, jednoznačně to centrum považuju, že se to povedlo a e, měli jsme tu pomoc ze spousty jako strán, tak to si myslím, že je opravdu pozitivní. A i to, že vlastně se o tom čím dál víc hovoří. A už se o tom hovoří, že opravdu je to jako problém, který je potřeba řešit. Politici si to dávají do svých programů se věnovat domácímu a sexuálnímu násilí. Takže si myslím, že za ty poslední 3-4 roky jako tomu ta pozornost byla dána. Je teď otázka, jestli se nám podaří tu sílu toho využít. Určitě se přístup těch jednotlivých složek změnil. Přestože docela občas kritizuju policii, tak musím stejně říct, že za posledních 15-20 let policie ušla obrovský kus práce, kdy dneska už vlastně si můžete stěžovat, že někdo se k vám choval nějakým nevhodným způsobem. Dřív bych řekla, že to byl spíš standard, než cokoliv jiného. Takže si myslím, že na některých místech se dělají opravdu jako velké skoky ale myslím si, že ten posun v tom veřejném prostoru vidím zcela zásadně, že se tomu ten prostor dává a je jasné, že na ty osvětové kampaně musí navazovat pomoc. A my nejsme dostatečná pomoc. My my můžeme vyřešit celou řadu případů, nebo vyřešit ne, ale pomoc celé řadě klientek, ale rozhodně to nestačí. Takže teď by po tomhle kroku, kdy ta společnost o tom tématu mluví, by mělo přijít ten důraz na to, že jsou potřeba služby těm lidem nemůžeme říct, začněte o tom mluvit. My musíme říct, kde dostanou tu pomoc, protože to si myslím, že hodně pokulhává. Ale nechtěla jsem skončit špatně. Myslím si, že to, že se o tom v tom veřejném prostoru mluví víc, tak i tohle, ten dnešní rozhovor je toho důkazem.
0: Jitka Poláková, ředitelka neziskové organizace Profem. Díky moc za váš čas i za to, co děláte.
1: Děkuji moc za pozvání.